0: A játékvezető Magyarósi Péter
1: Kellemes vasárnap délután kívánok, üdvözlöm Önöket! Hogy és uraim, megszokhatták az elmúlt, most már bő egy évben, hogy rengeteg olimpiai világ és Európa bajnok tisztelt meg és beszélgetett velem nyilván a sportpályafutásáról. Mai vendégem kilóg a sorból, de nem lefele vagy fölfele, hanem egy exkluzív dolgot, olyan tettet hajtott végre ez a fiatalember, aki elvállalta, hogy ma beszélget velem, ami azt gondolom, hogy sokaknál kalaplengetést váltott ki, mert hogy a történet röviden az az, hogy Tata mellett van egy kiskösség, az a neve hogy Baj, innen származik az a fiatalember, aki egy szép nyári napon gondolt egy merészet, felült a bringájára, és körbetekerte a földet. Tehát ez ilyen hétköznapi, mert ugye nálunk faluhelyen az ember felül a biciklire, lemegy a boltba, vagy átteken a szomszéd községbe. Ideig ez teljesen rendben van. De hogy valakinek honnan jön egyáltalán az ötlet, hogy bringával megkerülje a földet, ne erre volt én borzasztóan kíváncsi. Úgyhogy itt van a vonalban Illés Adórián, akit tisztelettel és szeretettel köszöntök. Szervusz Adorján.
0: Szia! És köszöntöm a hallgatókat!
1: Akkor induljunk a legelején. Honnan jött a gondolat kezdemény is, hogy te fog magad és neki vágj egy ilyen fantasztikus túrának.
0: Nos, én mindig is, várját nem mindig is, egyébként az volt az érdekes, hogy nagyon sokáig az életemben én tökre nem voltam rajta az utazáson, viszont azt mesélte anyukám, hogy amikor kicsi voltam, ilyen pár éves, ilyen négy éves, akkor többször eltűntem otthonról, és sok utcával arrébb találtak meg. Ha megkérdezték, mit csinálok, akkor azt mondtam, hogy elindultam világgá, és még pár alma is volt nálam. Aztán eltelt sok-sok év, és egyáltalán nem gondoltam az utazásra, majd olyan 30-as, amikor 30 év körül lehettem, akkor kezdett el visszajönni, ugyan visszajönni ez az utazási érzés az életemben, és maga az ötlet, hogy körbekerüljem a földet, az az egyik barátom ötleté volt, Szabó Ádámé, aki 2014-ben körbebiciklizte Európát, és amikor hazajött, akkor találkoztam vele, és mesélt az élményeiről, mennyi kalandban volt része, milyen szuper dolgok történtek vele, és Ádám mesélte, hogy 2015-ből szeretne elindulni egy nagyobb projektre, megkerülni a földet, és én megkérdeztem, hogy mehetek-e vele, azt mondta, hogy igen, és így, így indult nálam ez a projekt. És aztán végül ketten mentetek? Igen, igen, nagy, ahogy az egész utazás, úgy a kettünk utazása is elég kalandos volt. Másfél évig együtt utaztunk, másfél év alatt átkerékpároztunk Ázsia nagy részén, és Malázia fővárosában, Kuala Lumpurban pedig külön váltunk. És onnantól kezdve nagyjából egy évet külön utaztunk, külön bejártuk Ausztrá... Hogy is volt? Indonéziát, Ausztráliát, új-Zélandot, Fidzsit, Japánba találkoztunk egy ideig, aztán ott történt egy baleset, eltörött a csuklóm, és akkor megint kicsit külön váltunk, aztán külön mentünk el Havaira és az Egyesült Államokba. Majd ott találkoztunk megint San Franciscóba, onnan együtt átbringáztunk Mexikóba, Veracruzig, és ott megint külön váltuk, és a végén így, így külön fejeztük be az utazást.
1: Te tudatosan készültél mondjuk 2014-től, vagy akár e, korábról arra, hogy egyszer majd ilyen hosszú távot fogsz bringázni? Tehát mit tudom én, először 10, aztán 15, aztán 20, és a többi kilométereket tekertél?
0: Hát nem ennyire, nem ennyire, sokkal durvá volt a helyzet. Ugye 2014 vége felé jött ez az ötlet, vagy jött ez a lehetőség, és onnantól kezdve egy fél évben volt, hogy felkészüljek az utazásra. Nekem az úgy nézett ki, hogy Budapesten laktam akkor, és a szüleim meg, meg bajkösségben. És akkor kitaláltam, hogy egyszer elvonatozok talán bicskéig, és onnan biciklivel fogok hazamenni, ami egy ilyen 40 kilométer. És akkor utána, amikor ez sikerült, akkor kicsit nagyobb távot hagytam, és akkor egy ilyen 60 kilométer tekertem le, majd a végén hazatekertem. Budapestről, ami olyan 80 km volt, voltak is, akkor még csak egy mountain bike-on volt. És ehhez képest az első nap, 2015. június 13-án szombat hajnalban fél 5-kor indultunk Budapestről a Műpától, és 130 vagy 140 km csináltunk meg az első nap, és akkor már 50 kilós volt a bicikli a menet felszereléssel.
1: Azt a minden. Volt-e bármi előzetes orvosi vizsgálat felmérés? Mert hát azért nem arról van szó, hogy átugrasz szomszéd megyébe. Tehát, hogy megvizsgáltattad-e magad, konzultáltál-e orvossal, orvosokkal, hogy mi az, amire figyelnet kell?
0: Ilyen szempontból nem, hanem évente jártam egy ilyen általános orvosi vizsgálatra, ahol vér- meg vizeletmintát tesznek, és akkor. Meg egyébként világéletemben sportoltam, és a vizsgálat is azt mutatta, hogy, hogy nincs semmi bajom. De a, az, azt nem kérdeztem meg az orvosoktól, hogy mit kell csinálni, hogyha elindulok föld körül bringázni.
1: Értelek, a cikkben, amelyben én felfigyeltem rád, és ahol olvastam erről a fantasztikus túránról, ott az van jól, hogy összességében 45.500 kilométert bringáztál, ez helytálló? Igen. Egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Mindezt mennyi idő alatt? Négy év? Négy év és
0: tíz nap, 1473 nap alatt.
1: Pedig amikor elindultál, pontosabban most már tudom, tudjuk, hogy elindultatok, akkor, eh, ahogy olvastam, két és fél évet tervezte-e?
0: Igen, igen. Úgy csináltuk Ádámmal, hogy nagyjából volt egy országokra lebontott tervünk, az pedig onnan jött, hogy amikor mi elindultunk, akkor még, nem tudom, hogy hallottak-e a kedves nézők arról, hogy Hallgatom, volt egy házas igen. pár is, Árpézita, akik fekvőbringával megkerülték a földet. És amikor mi elindultunk, ők pont akkor már hazafelé tartottak, és nekik négy év volt körülbelül az utazás. És felvettük velük a kapcsolatot, és ők javasoltak egy egy egy, egy ország szinten, és nagyjából hasonló utat jártunk be. És akkor meg volt, hogy Magyarországról megyünk kelet felé, Szerbia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Örményország, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tajikisztán, Kirgizisztán, Kína, Pakisztán, India. Ez volt az elej az utunknak és ezt így végig zongoráztuk, hogy utána Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Egyesült Államok, Közép- és Dél-Amerika. És kis hogy nagyjából egy országba hány kilométert fogunk haladni, és ezeket a kilométereket összeadtuk, és a végén kijött egy kilométer szám, és azzal számoltunk, hogy két hetente fogunk ezer kilométert haladni. Ami azt jelenti, hogy tíz napig mondjuk száz kilométer, az 50 kilós bringánkkal, és négy nap pihenő. És így kijött, hogy két év alatt, vagy maximum két és fél év alatt, ha még ráhagyunk, be lehet fejezni az expedíciót.
1: Mondják meg nekem őszintén, kedves hallgatók, hogyha valaki egy nagyobb összeget, egy szerintenül nagy összeget felajánlana, hogy biciklizék körbe a földet, akkor mekkora az a pénzmennyiség, amelyre azt mondanák, hogy na jó, akkor vágjunk bele. Mert hogy van egy fiatal ember, aki nemhogy nem kapott ezért pénzt, hanem saját maga a sajátját tette bele Ilés és Adorjánnal beszélgetek ma a Vippáholyban, akivel az első abban nagyjából tisztáztuk a, a kezdeteket és elmondta, hogy, hogy hogy tervezte, hogy tervezték azt az utat, amiből aztán picivel több, mint négy év lett. Volt-e olyan ország, Adorján, olyan országok, amelyektől óvaintettek téged benneteket, hogyha valahova, akkor oda ne.
0: Akármér bármér. Igen, volt több ország is, első körben a keleti országoktól, leginkább Irán és Pakisztán jött elő, amitől óva intettek, vagy féltettek. féltettek a szüleim is, meg a barátaim is. Olvasták a médiákban, hogy mindenféle zavargások, meg terrorista támadások vannak arrafelé, és javasolták, hogy semmiképp sem menjünk arra. Aztán persze elmentünk Iránból is, meg Pakisztánból is, és ilyen szuper-szuper jó fej volt mindenki. Abszolút nem azt tapasztaltuk, amit a, a médiákból lehetett uh, olvasni vagy, vagy látni. És utána egyébként olyan érdekes volt, hogy nagyon sok helyen a világban azt vettem észre, hogy az emberek félnek és ez a félelem, ez, mert hogy a médiából tájékozódnak, és például, amikor Indiába jártam, akkor mondták, hogy ne menjek Mianmárba, amikor Mianmárba jártam, mondták, hogy nem menjek tájföldre, hogy csomó helyen voltak olyan emberek, akik egyébként nem utaztak, csak mondták, hogy nem menjek a, a szomszédvárosba, vagy a szomszédországba, mert ott félelmetes, mert ott, ott rossz dolgok történtek. Meg amikor Amerikába jártam, akkor meg több helyről hallottam, hogy nem menjek Mexikóba, mert ott is mindenki drogot csempész, meg, meg mindenkit elrabolnak. És elmentem Mexikóba is, kilenc hónapot voltam Mexikóba is, és, és fantasztikus emberekkel találkoztam. Aztán mondom, hogy hogy, hogy, tudod, hogy hogy mindenhol az összes ember jó fej, inkább azt mondanám, hogy amit én tapasztaltam, hogy az emberek legnagyobb része segítőkész.
1: De jó, de jó. Igen. Egyébként
0: gondolom angolul kommunikáltál.
1: Hogy feltételezem
0: át nem, úgy úgy utaztunk Ádámmal, hogy szerettünk az ilyen kisebb utakon, meg kisebb településekbe menni, hogy az igazán autentikus adott ország embereit megismerhessük, Aha. és ilyen Kirgizisztán, meg Tadzsigisztán, meg Milyen már ott nem nagyon beszéltek angolul általában, sok helyen előfordult, hogy csak mutogatni kellett, illetve amint beléptünk egy országba, elkezdtük megtanulni az adott ország nyelvét, tehát amikor beléptünk Törökországba. De hogy ment tek
1: és közben felütötted a google vagy akármi, bármit, hogy Tadzsigul, hogy mondják, hogy jó napot egy fél kiló kenyeret szeretnék? Vagy ho- hogy működött ez?
0: <gül> igen, igen, meg nagyon nagy szerepet játszott az utazásunkban az emberek, és azért minden országban megesett, hogy találkoztunk olyan emberekkel, akik tudtak angolul, és velük mindig az egyik központi téma volt, hogy mi mondtunk nekik, szóval mi is tanítottuk őket kicsit magyarul, hogy ez hogy van, az hogy van, de hogy mi is mindig mindig megkérdeztük, hogy hogy hol van, hogy van az, hogy mennyibe kerül, hogy van az, hogy igen, nem, aludni, éhes, és akkor felépítettünk, ahogy telt múlt az idő, felépítettünk egy, egy használható szókincset.
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok helyen megkérdezték, hogy honnan jöttél, honnan jöttetek. Amikor azt mondtad, azt mondtátok, hogy Magyarország átlagosan, tízből hányan
0: tudták, hogy,
1: hogy egyáltalán létezik ez a pici ország Európa közepén.
0: Hát szerintem meglehetősen sokan. Viszont ami érdekes volt, hogy a különböző ország lakói különböző dologról ismerték Magyarországot.
1: Na ez, ez lett volna a következő. És mik voltak ezek? Miről?
0: A, a, a leg, legesleg ismertebb dolog azt szerintem te is kitalálod. Vagy neked lenne tipped?
1: Hát, vagy puskásocsi, bácsi az arancsapat, vagy a
0: paprika. Igen, puskásocsi. azt nagyon sokan. Indiában találkoztam egy 70 valahány éves idős bácsival egy jogoközpontban, és fel tudta sorolni az arancsapatnak. Remenő menő! menő. Igen.
1: Tehát, nem egyéb, én... Bocsánat, nem véletlenül mondják mondjuk sokan sokszor a, azt a jelzőt Puskás Öcsi hogy a leghíresebb magyar. Akkor ez
0: helytálló. Igen, igen. Tehát nem Szemelvejsz
1: Ignács, nem Rubik Ernő, nem is hála Istenek rengeteg feltaláló és okos ember élt és él Magyarországon, hanem Puskás Ferenc. Akkor, akkor ez igaz.
0: Igen, igen. Meg mondok még egy meglepő sztorit, hogy Pakisztánban, meg Indiába, amikor kiderült, hogy Magyarországról jöttünk, akkor amiről ismerték Magyarországot, az a Nokia telefon. Meg ne Azt nem tudom, hogy most ha. is van, de volt egy Nokia, Nokia gyár, gyár. és van. azt mondták a pakisztániak, hogy ami Magyarországról érkezik Nokia telefon, az sokkal strapabíróbb, mint amelyik Európa másik országából. Nagyon menőbb. Így ismerték Magyarországot.
1: Mai beszélgető partnerem az a szenzációs fiatalember nevezett Illés Adórián, aki biciklivel tekerte körbe a földet picivel több mint négy év alatt. Tata mellett van egy kisközség, úgy hívják, hogy baj, itt él, itt élt az a fiatalember illés Adorján, aki 2015 nyarán fogta magát, meg a biciklét, meg egy picikis motyóját, és elindult világkörüli útra, amit aztán meg is tett négy év és tíz nap alatt, ennyi idő alatt 45 km és 500 km tekert. Adorján nyilván nem nagyon szeretem a bulvárt, de az nagyon érdekel, és szerintem a hallgatókat is, hogy volt-e, nyilván volt ennyi idő alatt, meg ennyi kilométer alatt uh, neces helyzet?
0: Volt, nagyon sok. Nagyon sok. Hát hetente megtörtént. Az út szélén bicikliztem általában aszfaltos úton, ahol autók is közlekedtek, és rendszeresen megtörtént, hogy vagy egy busz, vagy egy kamion ilyen pár centire húzott el tőlem. Pedig mindig arra törekedtem, hogy a lehető Szóval, hogy ne befolyásoljam a forgalmat, az út közepén utazzak, hanem a legszélén, mm-hmm. ahol csak lehetett. Illetve többször kerültem bajba, párszor életveszélyes helyzetbe és az időjárás miatt. No. Voltak hatalmas szélviharok, nicaragua meg Franciaországban, meg Ausztráliában, illetve iszonyat nagy záporok, amikor menekülnöm kellett a sátorba. Ezek párszor kiraboltak, Hát most nagyjából, a, azt mondtam, kitört a polgárháborús és Nikaraguába, szóval voltak ilyen necces helyzetek, melyek két mobil, kétszer loptak el tőle a mobiltelefont, egy kilométerórát, egy biciklis cipőt és egy bicskát. És emellett Annyira csodálatos volt az utazásom, hogyha mindent elloptak volna tőlem az utolsó nap mondjuk, akkor is abszolút hatalmas szívvel örültem volna az életemnek, mert annyi csodához jutottam, annyi kalandba volt részem.
1: Azt nyilatkoztad abban a cikpernőn, amiből már idéztem, hogy elég sok időnek kellett eltelnie, hogy ráérezzek arra. A földkerülés nem arról szól, hogy meg kell tenni az utat. Magát az utat kell élvezni és ez ez pont pont arra passzol, amit az előbb mondtál hogy hiába lopták el mindenedet, vagy lopták volna el mindenedet,
0: te, te akkor
1: is élvezted ezt az egészet
0: igen, igen. úgy éreztem magam mindig, mintha ilyen Indián a Jones filmben lettem volna. <gül> a Annyira. Valamikor egy a dzsungel közepén bringáztam, mondjuk Indiába, valamikor a hegy tetején, Tajikisztánba, szerintem az összes óceánba, nem tudom hány száz vagy közel száz tengerben, valószínűleg nagyon sok helyen jártam és megfordultam, csátoroztam mindenhol, meg bicóztam mindenhol, és fantasztikus volt látni, hogy mi, mekkora a világ és mennyi csodát rejt magában.
1: Azt is olvastam, hogy neked egy jól menő mérnöki
0: állásod volt, amit feladtál, ez igaz? Igen, igen. Hét évig dolgoztam, mint telekommunikációs és IT mérnök, és egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy, hogy olyan valamire vágyok, arra vágytam, hogy úgy teremtsek pénzt, hogy közben értéket teremtek a a földnek és az emberiségnek, és, és hogy imádom, amit csinálok és ez volt az első gondolat, ami ahhoz vezetett, hogy hogy szép lassan kiléptem ebből a cégből, és azt találtam ki, hogy elkezdek majd fotózni, és abból az lesz egyik bevételi forrásom, a imádok fotózni, a másik meg, hogy nagyon érdekel a pszichológia, meg a spiritualitás, uh-huh. és elkezdtem mentorálni embereket is, és mivel még nem volt, Erről semmi képesítésem, ezért egy alkalom egy ölelésbe került, mert nagyon sokat tanultam én is minden egyes Femenő alkalommal. Emenő vagy! Köszönöm. Nagyon
1: vagány. Figyú, és a, a, ahhoz, hogy elinduljál, szintén ebből a, a cikkből idézek, illetve ott olvastam, el, el kellett, hogy adjál sok mindent, azt a mosógépet.
0: Igen, mindent alattam, am- amit csak tudtam, és tudtam mozdítani, feladtam a, a régi életemet, úgymond.
1: Akkor ez-, ez azt vélelmezi, laikus vagyok, és akkor lehet, hogy csacsiság, hogy azért be kellett ruházod egy komoly bringára.
0: Igen, igen. Egyébként nem kellett volna, én nekem is az volt az ötletem, hogy beviszem a kis mountainbike-omat egy bicósboltba, és megmondom, hogy készítsék fel földkerülő túrára. Ja. És, és a bringás boltosok így rám néztek, és mondták, hogy hát ők szívesen segítenek, csak akkor valószínűleg, hogy a biciklidet hetente kell szerelni mert az nem arra lett kitalálva, kifejlesztve, átva, hogy rá legyen aggasztva 30 kg menet súly, és akkor ha minusz 10 fok van, ha 56 fok van, akkor is tekerni kell és nyomatni, úgyhogy egy nagyon menő túra bringával mentem, ami szíhajtásos volt, és egy, egy belső agyváltó rendszer, vagy hát nem volt, mert máig igaz használom, ilyen elpusztíthatatlan szuper bringa.
1: Próbálok okosan bólogatni, A, ami ráadásul, vagy amiben volt, volt valamiféle generátor, mert hogy azt is olvastam, hogy, hogy tudtad a bringán tölteni mondjuk a telefonot.
0: Igen, az egy imádnivaló kiegészítő volt a biciklin, hogy az első keréknek az agya, Aha. az egyben egy dinamós, vagy hát generátor, ami nem csak a lámpákat működtette biciklizés közben, hanem hozzá lehetett csatlakozni egy, egy feszültségstabilizálót, aminek a túl végén egy USB kábel jött ki. És miközben bringáztam, töltöttem a telefonom.
1: Óriási, tényleg. Ilés és a beszélgető partnerem, az a fantasztikus fiatalember, aki kicsivel több mint négy év alatt körbe bringázta a földet. Zenélünk egyet, aztán belejövök vissza. Most arra lennék kíváncsi, hogy étkezés ügyileg, hogy terveztél, hogy terveztetek, és aztán
0: hogy oldottátok meg? Mhm. Uh-huh. Hát nem tudom, honnan kezi a sztorit. Én nagyon sokáig gyúrtam, meg fitness, ilyeneket csináltam még az indulás előtt, és az edzőm mindig azt mondta, hogy a rizs az az abszolút legmenőbb kombináció. Plusz azt igen. Hogy Aztán egyszer csak elmentem egy szemináriumra, és ott azt javasolták, hogy próbáljuk ki a, a húsmentes életet, és akkor ott tettem bele egy tíznapos tesztet, hogy milyen érzés az, nem leszek húsán, nagyon sok zöldséget, meg gyümölcsöt ettem nyersen. Aha. Nekem annyira megtetszett, hogy valahogy jobban éreztem magát a testem, hogy rápattantam erre a vegetáriánus dologra. És így ment az utazás végig, hogy nem fogyasztottam húst. Ezt is, ez volt az egyik első mondat, amit meg kellett tanulni az adott ország nyelvén, hogy, hogy köszönöm, nem fogyasztok húst. De sok, sok helyen nem értették egyébként, visszakérdeztek, jó, és csirkét kérsz? Mondom, nem, nem eszek húst. És halat? Nem. És marhát? Szóval a, De akkor mi tettél? az mi éjtkezésem tettet? nagyjából úgy nézett ki, hogy a helyi kifőzdékbe ettem, hogyha Ázsiába jártam, vagy Közép- és Dél-Amerikában, az nagyon olcsó volt ott, illetve ilyen modernebb országokba pedig a bevásárlóközpontokba vásároltam. És voltam egy kis főzőke, amire lehetett kötni egy kis gázpalackot, és akkor sátorba csináltam esténként néha egy tésztát, vagy rizst, zöldségekkel. Folyadék? Víz, leginkább víz, meg néha kávét ittam.
1: De járhattál, nyilván jártál is olyan helyeken, ahol nem feltétlenül volt biztosította a víz utánpótlás, volt olyan, hogy elfogyott?
0: Mm, olyan, nem, olyan nem volt, hogy szomjaznom kellett volna. Olyanok voltak, amikor vagy sokkal több vizet kellett magammal vinnem, vagy hát egy idő után meg kellett tanulnom, hogy a, a víz az egy szuperkardinális dolog. Mindig, ha egy olyan helyen járok, ahol van víz, és mondjuk Általában 3-4 liter víz volt nálam egyszerre, és amikor az egyikből kifogyott a fele, szóval volt még mondjuk 3 liter vízem, akkor is megálltam és visszatöltöttem maximumba Aha. a palackot. És Ausztráliába áttekertem egy sivatagon, a Nalabor Plain, úgy hívják, és az 1300 km hosszú szakasz, ahol nem lakik senki. vagyis egy, ilyen benzinkutak vannak csak 100-200 kilométerenként, ahol méreg drága minden. Uh-huh. És emiatt én azt csináltam, hogy mielőtt odaértem a sivatag elejére, vettem a boltba egy 10 literes ilyen marmónkannát vízzel teli, és a, az útszélén találtam egy széles zsinót, és valahol oda a bicikli meg a cuccaim tetejére, és egy olyan 13, minket 14 liter vízzel vágtam neki ennek a sivatagi szakasznak. Aztán itt is volt, hogy majdnem elfogyott, de akkor jött valami ember, és adott vizet. Szóval hogy így az élet a, a tenyerén hordozott, és, és mindig, mindig segített, amikor baj volt. A karma az dolgozik nem csak negatívba, pozitívba is. Igen, igen. Ezt én is így így hiszem, és azt is tapasztaltam, hogy a a kedvesség és a hozzáállás az nagyon kifizetődő. Tehát nem nem azért voltam kedves, hogy bármit is elérjek, hanem én is úgy érzem magam jól, hogyha kedves vagyok, nyitott, és így beszélgettem, és valahogy mindig segítettek az emberek, és a megfigyelésem alapján annak köszönhetően, hogy nem elvárással mentem oda, hogy adjál már nekem szállásokat, vagy valami, hanem mindenhol kedves voltam és mosolyogtam.
1: Kaptad, amit adtál? Azt igen. kaptad vissza, amit te adtál? Igen, igen. És ez egyáltalán nem bonyolult. Ha már a szállást mondod, nyilván volt olyan sok helyen, sátorban aludtál, de lehetett olyan szélsőséges időjárási körülmények okán, ez nem volt megoldható. Akkor mit csináltál?
0: Ez szintén egyszer Ausztráliában történt. Ez egyik Legveszélyesebb éjszakám, amikor a sivatagba vicóztam, és akkor esténként valahol lehúzódtam az egyetlen útnak a széléről, és oda felúztam a sátramat a semmi közepén. Aha. És egyszer itt a sivatagba, akkor a vihar keletkezett, hogy alapból vízálló a sátram, és így elkezdett, Valahogy beázni oldalról is befújta a szél, hatalmas viharból a vizet, plusz a sátor alá is elkezdett bemenni a víz, és ilyen csontsötét volt sehol semmi. Szóval, hiába kerestem volna menedéket, száz kilométeren belül egy árva lélek, árva se lett volna. Úgyhogy azt csináltam, hogy éjjel kimentem a sátramból, szakadó esőbe, egy száll alsógatyába, és egész sátramat kihúztam abból a nagy pocsolyából, arép húztam, ahol egy fokkal jobb volt a helyzet. Aztán utána visszamentem a sátramba, és a, a, ami volt nálam száraz ruha, azokkal éjjel kettőig vagy háromig így mindenhol szárítgattam a sátramat belülről. És, e, és igen, és egyszer csak elállt az eső, és onnantól kezdve én valahol, arra kell, és akkor el tudtam aludni, és másnap azzal a gondolattal ébredtem, hogy túléltem az éjszakát. És ez egy annyira meghatározó pillanat volt a számomra, mert akkor tanultam meg igazán hálásnak lenni az életér, hogy még egy napra kaptam lehetőséget, és ez azóta is velem van.
1: Esküszöm neked áll a szőr a karomon. Pedig, pedig borzasztó egyszerű dolgokat mesélsz, megmondasz, csak hogy ebben a világban annyi mindennek nem tudunk körülni, és annyi mindent evidenciaként kezelünk, hogy ez nekünk van, hogy ez nekünk jár. És most, hogy meséled, meséled, meséled a sztorikat, történeteket, én magam is rá kell, hogy döbbenjek, hogy, hogy borzasztóan nem így működik ám a világ és Adorján az a fiatal ember, aki biciklivel tekerte körbe a földet. Az előző részekben nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk már, viszont elérkeztünk az adás utolsó részéhez. Adorján, nekünk az újságíró iskolában mindig azt tanították az első nap első óráján, hogy egyet ne kérdezz meg, hogy milyen érzés volt. Most mégis fel kell tegyem ezt a kérdést. Amikor visszaérkeztél, négy év után, több mint 45 ezer kilométer után, Akkor mit éreztél?
0: Volt egy nagyon meghatározó pillanat a visszaérkezésemkor. Az egész utazásomat egyébként így végig blogoltam, meg megosztottam a, a sztorikat a Facebook oldalamon, és amikor hazaérkeztem, akkor Ausztriából jöttem Bécs után Kőszegen keresztül Magyarországra. És azt találtam ki, hogy ahogy belépek a határba, ott csinálok egy ilyen élő adást a, a követőimnek. Aha. És akkor azzal így viccelődtem, hogy ott a Magyarország tárban nagyon megörültem neki, és hogy odaérkeztem is, hogy Magyarországon vagyok, visszaléptem, Ausztriával vagyok Magyarországon, vagyok Ausztria, egy kicsit így szugrakozott voltam. És egyszer csak, nem emlékszek erre, elkapott egy, egy olyan mély érzés, hogy hogy megcsináltam, hogy, hogy egy szár biciklivel körbetekertem a földet, és az volt án a, a legerősebb érzés, hogy valami ilyen, ilyen, ilyen ősi sikerélmény, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogyha egy ilyen tűz ébredt volna bennem még erősebben, az, az nagyon szép érzés volt, és azóta több mint két éve itthon vagyok, és sose leszek olyan, mint voltam, hanem jelenleg is azzal foglalkozok, hogy segítsek a, az embereknek megvalósítani az álmokat, ahogy nekem is sikerült, és hogy segítsek ráébredni mindenkinek, hogy igazából mindannyian tök fantasztikusak vagyunk, és sokkal erősebbek, és minden szempontból menőbbek, mint ahogy azt gondolnánk, és ez elérhető. De jó fej vagy! Köszönöm. És ez az érzés van így bennem végig, hogy, hogy tök szép az élet és is, is egy, egy adomány. És hogy
1: segíted az embereket? Mivel foglalkozol?
0: Hát van, van az a nem szeretem ezeket a szavakat, hogy coaching, meg mentoring, hogy, hogy, hogy segítek az embereknek ráébredni a, az önmaguk fantasztikusságára és erejére, és hogy, hogy lehet, hogy vannak kifogásaid, meg olyan hozzáállás, hogy nem fog sikerülni, meg nem hiszek magamba, én viszont hisza, hiszek benned, és, és segítek, hogy visszatalálj az önmagad erejéhez, valahogy így.
1: Ha valaki hallgatta a mai adást, nekem meggyőződésem, vagy ha bármi ilyen problémája van, akkor, akkor nagyon szívesen beszélgettem el. Hogy lehet téged megtalálni?
0: A Facebookon akár, vagy a honlapomon, illésadorján.hu, ezeken keresztül például. Azt is olv- Facebook, Instagram, Youtube, mindenhol ott vagyok. <gül> Azt is
1: olvastam, hogy egy másik álmodat is megvalósítottad, amiről tettél már említést néhány részsel ezelőtt, nevezetesen, hogy van egy könyved?
0: Igen, igen, köszönöm a kérdést. Az, az első könyvem most decemberben jelent meg, és ez úgy született, hogy miközben utaztam a föld körül, egyrészt fákat ültettem, vagy fákat ültettünk Ádámmal, másrészt meg fotóztam a szép, őszinte mosolyú embereket. Bo- bocsánat,
1: állj, bocsánat, álljunk meg, fákat ültettél? Igen. De vittél a bringám magaddal
0: cseréket vagy hogy? Hát az, az volt az első ötletünk, aztán azt csináltuk, hogy, hogy minden országba lehetőség szerint elültettünk egy fát, a helyi embereket bevonva, hogy Aha. találkoztunk valakivel törökországba, és akkor már és mindig mondtuk, hogy földkörül utazunk, fákat ültetünk és, és egy csomó ember benne volt ebbe, és szereztünk valahogy közösen fákat, és együtt elültettük és így a elképesztő vagy. is Elké-
1: tovább szó. Elképesztő vagy. Bocsánat, beléd folytottam a szót, tehát, ö, ott tartottunk, hogy, hogy könyv meg fényképek, igen.
0: Ja igen, a szép, őszinte mosolyú embereket is fotóztam, és abból készítettem egy fotós sztori könyvet, egy 130 oldalas, ami olyan jól sikerült, hogy az első kiadást elkapkodták karácsonyig, úgyhogy most dolgozok, most dolgozok a második kiadáson. Mert megérdemled. Az a címe, hogy. A nagy mosolykönyv. A nagy mosolykönyv, hol lehet ezt kapni? Vagy Ez lehet, lehet most kapni? Előrendelni lehet, szintén a honlapomon, júlésadorián.hu. És mikor lesz forgalomban megint? A második kiala? Februárban érkezik a következő adag. (gül) Nagy mosoly.
1: Tervezed a folytatást könyvileg?
0: A következő könyvem az inkább a teljes expedíciót leíró könyv lesz, egy vastagabb regényes könyv, és még többet. Nekem nagyon szerettem az utazásban a belső utazásomat és a megéléseimet, és arról szeretnék egy, egy könyvet írni majd. Ez, ez a mostani mosolykönyv, ebben vagy 150 darab fénykép van, ahogy mosolyognak az emberek Mian-ban, Figi-szigeteken, Maláziába, mindenhol, és hogy lapozgatott, te is jó derülsz, meg olvasol mellé Vidám, Meg, megveszem,
1: vagy. biztos, hogy megveszem. Tuti, hogy megveszem. Nagyon, nagyon megérdem, lett, megérdem lett, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lett a könyv. Nagyon kevés időnk maradt a tervezele le bármi hasonló
0: volumenű túrát. Uh-huh. Erre azt szoktam hogy már így nem nagyon tervezek az életemben. látta mi, mi, szoktam...
1: mindent a világon, hát most már nem, így, nem,
0: nem, ez egyébként nem így van, és nem is tudok így semmit. Minél többet tudok, annál jobban tudom, hogy nem tudok semmit. Kell azt akartam mondani, hogy nem így tervezek, hogy 2023-ban majd valahogy lesz, hanem mindig figyelem a, az érzéseimet, a szívemet, hogy mi, mi az, ami vonz, mi az, ami a legjobban így tűzbehoz, minek a gondolata, és és hogyha azzal kapcsolatban jön egy ilyen gondolat, hogy gyerünk utazni, akkor merjek másnap indulok.
1: Hát lett, lett egy újabb őszinte hívedés követőd. Megmondom, megmondom őszinte, hogy lenyűgöztél. Én ma, én ma holnap 54 éves leszek, tehát láttam már én is sok mindent ebben a világban, de ennyire nyílt szívű, ennyire őszinte, ennyire jó indulatú fiatalember, mint te, nagyon ritkán kerül az utamba. Úgyhogy számomra volt megtiszteltetés, hogy ma beszélgethettünk. Nagyon köszönöm neked.
0: Én is köszönöm. Nekem is megtiszteltetés volt.
1: További nagyon sok sikert kívánok, Ill és Adorján-t hallották, hallottuk. Vigyázz magadra, Adorján!
0: Köszönöm, sziasztok! Köszönöm,
1: szia! Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, búcsúzik az elmúlt óra szerkesztő műsorvezetője, Mogyorósi Péter. Ha kedvük tartja, tartsanak velem jövő héten, vasárnap a szokott időben, délután 5-től a viszontallásra.